0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。大家好，我们这个白话读《史记》呢，今天录到了这个《史记》的卷三十二《齐太公世家》第二。呃，这是之前的这个吴太伯录完了，现在是齐太公。这个齐太公呢，就是太公望。对，呃，《封神演义》里边大名鼎鼎的太公望，姜子牙，姜子就是姜子牙是吧？太公望姜子牙是一个人，是一个人啊。对。那这里边写太公望叫吕
1: 尚，这是为什么？呢？哎呀，这这也是他的名字。嗯，这个这也是他的名字嗯。因为他他姓吕，名字叫尚，嗯嗯、他老老家可能是。这个姓吕的一家诸侯的这个子弟吧，或者是怎么样的，这是就是关于他的出身啊，他呃司司马迁也搞不清楚了，嗯，所他自己也说说了几种，然后说也都说大约大概之类的、嗯。嗯、那这姜子牙这名字又是怎么来的？你看这里面说了嘛，说他这个家就是他这个姓氏家族呢，嗯、在夏商这个时代被封到吕国，嗯，呃、嗯，也有说也有一些家族，也就是说家族的这个分支分到了申国，嗯，所以分到吕吕国，所以他得到吕这个姓，嗯，但是呢，他封到这个吕追国，他那个他的姓呢又是姜，嗯，姓就是姜氏，姓、哦、是姜，对，哦，所以这个封到吕国还有申国嗯，这些家族呢。嗯嗯他的子孙传下来，有的就变成老百姓了。嗯啊，那么说这个吕尚就是他的后裔，但是因为他这个家族呢姓氏是姜，所以的话呢，呃，他又会叫姜，姜尚啊。明白了。然后这个“牙”这个词儿呢，子牙或者牙什么的呢，不是在司马迁上说的，嗯，就是后代，像这个三国时候这个乔州吧，啊，他说呢，他的名叫牙啊。然后好像这个在《孙子兵法》里面也提到了，说这个说吕牙就是微微有关，说到他的名也是牙。嗯，那么子牙我就不知道又是什么时候冒出来的了。啊，那那那可能就又往又往后代了。所以这个人实际上真是。没有太多可靠的这个史料，但是相
0: 当传奇的一个人，我
1: 连名字都搞不清到底是正、嗯哦、正版的叫什么
0: 。呃，咱们还是听这个，待会儿我先开始念，然后听张守春老师慢慢给我们讲解啊。对，对呃，太公望呢叫吕尚，是东海人，他的祖先呢曾经担任四岳的官，辅佐大禹治水有大功。这个所谓四岳的官，就是
1: 说呃是一种官职。对，这是一个官职，相当于什么四大柱国是吧？就是有不同的说法，嗯、这个更现在更主流的说法，它不是四个，其实就是一个官，嗯、这个官呢叫四岳。哦、但是这这也是个很复杂的问题，这四岳到底是怎么回事？指什么？是真的有还是没有？还是战国时候这种？越说越，而且他具体做什么、呃、其实也不清楚。对，因为有的有的地方叫太岳，那《左传》里面提到叫太岳，嗯、但是呢，有的就说这个就太、是、岳就是四岳，嗯、所以就是早期的历史被流传下来就是说不太清啊，嗯、就你只是有这么一个官职的名称
0: ，但具体这官是做什么的，是几个人并不清楚。
1: 对，就是一个不同的说法吧。
0: 在这个余夏之际呢，呃，这个他们家的人呢，封于旅程，也就是在今呃现在的这个河南南阳县这边，也有封到深城的，也就在河呃河南的这个南阳县往北二十里这个位置。他的本性呢姓呢姓姜，在这个夏商之时呢，呃，申及吕成，呃，这这些这个旁支庶子呢，也就是说这个变成老百姓的这些姜姓的人呢，有很多后来沦为平民的。吕尚是远代的这个后裔，呃，就是意思就是说很很很久以后的这个后裔，本来呢是姓姜，呃，后来呢以封邑作为姓，所以叫吕尚，所以他也可以叫姜尚，是吧？对对。对吕尚未发迹前呢。年老穷困，因钓鱼而遇到周西伯。呃，西伯呢，在出猎前，呃，占卜。占卜的意思是说，说这个您今天所获的呢，非龙非离，非虎非，呃，就是说也不是熊，也不是虎，什么都不是。所获乃系霸王之辅佐。于是西伯出猎呢，果然在渭水北岸遇见太公。呃，与他谈话，就很高兴，觉得他的这个知识很多。然后就说呢，呃，我先君太公曾经说过，当有圣人到周，周因而能兴盛，就是指先生吧。他这个原话说的是“武太公望子久矣”，就是我我太公啊，呃，想找先生您，真是时间太久了。后来就是号就是得起了个外号叫太公望，武太公望子久矣、啊
1: 、对
0: 。然后呢，这个。但
1: 是也有学者觉得司马迁的这个解释也、嗯、也不一定。有点牵强附会。也也不一定对、嗯、一定对。另外，我稍微刚才看了这个又看呃。看一下，就是说，也有学者啊，就古代的学者，也是他认为大概认为这个吕尚的尚呢是他的名儿，牙呢是他的字。至于子牙，那就,就是把这字又给衍延,延伸了一些的，因为很多字确实是子什么子什么，特别是那国君的子弟啊、呃，你比如叫叫这个太多了啊，子文、子玉、呃、子熙、子子罕，都都是这些。所以说呢，姜子牙呢，这个子牙是他的字，那么。上呢，就是他的名太公望呢，这里面又说号号号称叫太公望，就是因为周文王就是西伯，他的爸爸或者是爷爷等他<爷>，爸爸的爷爷等他很久了，嗯、所以呢叫太公望，嗯，总之大致这样啊
0: 。又有一个传说呢，说这个太公啊，呃，见闻广博。曾经侍奉过这个纣王，就是商纣王，因为商纣呢暴虐无道，弃之而去，游说于诸侯，又没有知遇之主，后来呢归顺了这个周西伯。又有一个传说呢，说这个姜尚吕尚，也就是姜子牙老师呢，本来是个隐士。呃，隐在这个海滨，然后呢，这个西伯呢囚呃囚禁在这个叫尤里尤里，也就是当年这个谁纣王把他囚禁在尤里，对，嗯，那时候呢，有人呢招贤招到这个吕尚，然后这个吕尚呢就是说，我听说西伯贤明又尊重年高长者，呃，我们不如去他那儿，然后呢，他跟这两个朋友呢，就这个吕尚跟另外两个朋友呢，三个人合作。呃，替这个西伯呢找了物色了很多美女和珍宝来献给纣王，呃，西伯呢因而能够被纣王释放，呃，赎回他自己的国家。虽然吕尚投向周的这个说法呢有各种各样的说法，但都是，但是呢可以确定的是，他是周文王和武王的国师。这个周西伯呢，姬昌从羑里脱罪归来呢。和这个吕尚呢，暗中这个就计划是如何推翻商纣。所以后世呢说军事及这个暗中制衡的这些事情呢，都是以这个太公望，也就是吕尚呢，他的这些计划是最高呃最高的，那、啊、都觉得他这个最厉害。文王驾崩，武王继位，九年后呢，打算重修文王的事业，东伐商纣，看看诸侯是否会有响应。部队出发的时候呢。呃，吕尚呢先生左手持黄钺，也就是一种礼仪性质的武器，右手拿这个叫白毛是吧？嗯，是是，这白毛应该是那种好多毛的一种，呃，仪仗用的这种
1: 。有的解释就是说是,、嗯、是那个牦牛的尾巴
0: ，嗯，白色的，至少是差不多长那个样的一个，就权杖吧，相当于
1: 。对，它是像,是<吧>像可能像动物尾巴似的一个东西。嗯然后呢，就是这个誓师，呃，举行誓师大会。
0: 到了时间来相会的这些诸侯呢，有八百个国家。这个些诸侯都说可以伐纣了。武王说呢，还没到时候。桓师与太公望一起做了《太师这首词
1: ，这首诗。他这个八百个诸侯国是什么意思？其实就是八百个村儿，<笑>不是这样，比村儿要大一些，大一点。就是这八百诸侯，八百应该是夸夸张了，一个大概的说法。呃，这当时应该是有上千个或者再多一点诸侯。那、嗯、一个诸侯。可能现在一个一个县城这么大的一个位置啊，加上它的四郊，可能就有两三家住口，也、哦、也许有，呃，反正都是都现在相当于什么西城区区长。对对，嗯、呃，如果荒僻一点的地方，可能就。呃，密度再就是再稀疏一点，嗯、可能这这一个县城这就有这么一家诸侯。嗯，过了两年呢，这个纣王杀死了王子比干，呃，
0: 囚禁了姬子姬子。呃，武王呢将要伐纣，呃，占卜时呢，这个卦象说不吉，风雨突然将至，公卿们都很恐惧，只有太公呢坚持呃勉励武王，让武王出师。反正就是这个之前。呃，史记之前的那些篇章也都讲过这一段了，反正就是他们就打赢了，啊、是吧？嗯、打赢了以后呢，这个武王呢就君临天下，然后救出了这个姬子，杀死了纣王，反正等等等等吧，这个。对那重点是什么呢？就是说，呃，君临天下之后呢，太公呢东行救国，就是把他封在了齐国的营丘这个地方呢，在现在的山东的临淄西北。那太公呢东行救国，慢慢的走到了途中呢。呃，宿于客舍，就在旅店，迟迟就是走得很慢。然后呢，旅店当中有人说呢，道听途说啊，就说我听说时机难得而易失，客居半途又很安心，实在不像复国上任的人。然后呢，太公就是太公望、啊、听到这事儿以后呢，就赶紧这个半夜就整衣冠，就赶紧上路了。天将亮时呢，已到了封国，正好遇到了这个封国的这这个地方叫来侯的一帮人呢，来攻打他的封国，呃，与太公呢争夺这个营丘这个地方。因为什么呢？因为这个营丘呢，离这个彝教来过的地方很近，而这个这些来人呢，他们是当地的彝族，就是还未开化的人。嗯。而且当时呢，正逢因这个纣王的这个乱行呢，呃，而且周呢出使平定天下，这些彝人呢，这些蛮夷呢，都还没有归顺，所以他们就来打这个营丘这个封国。嗯。这地方应该是在河南啊。山东啊，大概就这一片地方
1: 。山东的临沂是一个现在一个市，哦、就是相当于淄博市的一个区域。嗯嗯、哦，嗯，所以所以这意思就明白了，是,是
0: 这？但是那、这个他他就听见旅店当中有人在这说说，慢慢的走都不像救国的人。对。他就慌慌忙赶紧跑，这是什么意思呢？我没懂这个。他就
1: 赶紧跑，嗯<是>。跑的时候呢，正好这个来国这个东西人来国，嗯，过来抢他这个封国、啊，嗯，他晚、嗯、来晚一步，他就真不行。对，所以他及时来了呢，就把这地方占了。嗯，但是就是像像这个史料，你像顾颉刚啊这样的一些这个疑骨派，就是怀疑古、嗯、古代的一些古史是不可靠的，就也认为这也就是战国时代。那些测试学者就是瞎编的，测试就《战国策》那个策，瞎、嗯、编的啊、嗯。呃，确实也有一定的可道理，就是、嗯、为什么这个旅店的人就莫名其妙的会会会说这个这个东西，说这话是不懂的。意思就是说，你你你那个你、嗯、你去赴任，嗯，那么你应该、嗯走,呃、走，你应该抓紧，嗯、因为这时机啊是是如何如何的啊，时机是易得而难哎、嗯、难得而易失的，本家人家磨磨蹭蹭的。就就出事了啊，就丧失了。嗯嗯、这个太公望呢，到了齐国就任以后呢，就是反正都干得非常好，嗯、各种好。然后呢，这个主要是发展工商业，就是，工商业不是农业，嗯，因为就是他那个地方在山东的中呃中中部偏东北，嗯、那个时候那个海平面比现在高、哦、嗯，所以他那个地方就是盐碱地会比较厉害，哦、嗯，靠海一些。现在还是青岛才是海，淄博还是内陆了。淄博<好>在济南和青岛之间那一带，<好>呃，所以他那个农业不好，他的地不好，但是他就发展渔业、嗯、啊，然后呢也搞一些制造。嗯、但是这些东西呢，都是实际上和战国的史料上这么说，他、嗯、是不是那么搞？这个其实太远古了，所以就也未必多可靠。嗯
0: 、这个周成王继位之后呢，这个因为年幼，这管叔、蔡叔作乱。那在怀疑这个有人叛周，就是命令这个太公望啊，说这个东到大海，西到黄河，南到穆林关，北到无力无力，嗯、呃，在此范围之内的五等诸侯，九州方伯，若有罪，皆得以征讨他们，就是给了太公望很大的权利。那齐呢，从此代替天子征伐不服，成为大国，建都在营丘。呃，太公去世百余年间呢，先由子那个子丁公明，反正就是说了一堆这个继位各种继的事，传位传了很多代。哎，这说到一个共和还挺有齐献公在位九年去世，子武功寿继位。呃，武功九年呢，周厉王出奔，呃，就是逃跑了。那十年呢，王室大乱，呃，大臣代行政事，号为共和。二十四年，周宣王继出继位，等等等等。反正就是说了很多，就是呃周国啊什么等等这些事儿
1: 。对，就是他一代代的传，嗯、但是里面都没有具体记载什么事情，嗯、因为可能本身呃这些史料也也都没有保存下来。哎、嗯。然后最后说到是这个是奇，应该是齐襄公是吧？对，这这个时候就开始就被那个《春秋转》《左传》记记录在案了，嗯、所以《史记》里面其实这些东西啊，主要也是依靠这个《左传》，还有一些很相相符的史料。嗯那我们大
0: 概给大家介绍一下啊，就齐襄公呢，原先做太子的时候呢，曾经跟一个叫呃无知的人争斗。这个无知应该是当时的一个王子，是吧？哎、公孙。呃、哎，公
1: 孙无知是当时就是,是齐呃是齐国的王子。只有周天子是王。嗯。他封下来的诸侯呢，只能叫君或者叫公。嗯。儿子呢叫公子、哦、或者哎公子啊、哎哦，然后王子那一定得是周天子的儿子，周天子才可以。对。哦。那这说到太子又是怎么回事呢？嗯呃，就是天子的儿子是叫太子，嗯、然后这些国君的儿子呢也叫太子，嗯，就是太子。太子的意思就是大的，大儿子，最大儿子啊、嗯是。是到了后来这个皇权时代，就是说建立皇皇帝以后，就是这时候的周天子不叫皇帝，嗯、他就是王，周王，嗯、天子是他的俗称以、哎、后，是到了这个皇帝有了以后吧，嗯、这个太子呢才被就是献于是皇帝的，相当于一个。但是在汉朝的时候，那个那封皇帝也封出诸侯王去封自己的那个亲戚，嗯、他那些亲戚的儿子也叫太子，嗯嗯、就是大字面意思大儿子的意思。对对对，那老百姓的儿子不能叫太子，那
0: 就只能叫大。啊<笑>、嗯，齐襄公继位以后呢，呃，免除了这个公孙无知这个这名公子的尊贵的身份。那无知呢，心中怀恨，在四年的时候，呃，鲁桓公携夫人到齐国，齐襄公以前曾经与鲁夫人私通，鲁夫人是襄公的妹妹，呃，也就是说是这个鲁桓公的媳妇儿是齐襄公的妹妹。然后这个齐襄公呢，跟自己的这妹妹呢有有苟且之事，是吧？<对>这个齐桓呃，这个鲁桓公带着来呢，带着这闺媳妇来呢，这个这俩人这兄妹俩又搞在一块儿了。鲁桓公知道以后就很生夫人的气，呃，夫人告诉了襄公，襄公和鲁桓公喝酒的时候呢，把这个鲁桓公灌灌醉了，让这个大力士彭生啊。抱着这个鲁桓公上车，借机杀害了他。临下车时呢，已经发现这个桓公已经死了。鲁国人因此非常生齐国人的气。即襄公呢，只好杀了这个彭生，这个叫大彭生大力士呢，向鲁国人谢罪。十二年的时候呢，这个襄公呢，派叫连秤管制，呃，管管至父，呃，驻守这个叫葵丘的一个地方，约好了，就是说这个什么时候西瓜熟了，什么时候呢，这个就派人来接替。可是这稍等一下
1: ，不一定是西瓜。对，它古文上就是叫瓜。哦、瓜是吧？西瓜那个‘西’字儿，就是就是不是中国的东西。可能是西域来的啊。对，嗯、所以那个时候还没有西瓜，就这就是一个本土的瓜。嗯
0: 、这种瓜是什么瓜？不知道，可能是倭瓜。倭瓜
1: 、嗯<吧>嗯，我就没有太多研究。反正就是一种蔬菜,、嗯、菜性的东西。蔬菜性质的东西。嗯。然后呢，这两个人呢？”在这个叫就就他们刚才说就是说等那个刮熟瓜熟了就有来人替换他们就,就,就,就派人替换他们他们就可以回来、哎。但是这两个将军呢，就是刮熟了以后也没人
0: 没人来替他们，呃，也有人代他们要求呢国君派员来接替，但是呢这个齐襄公就不允许，所以二人怀恨，和公孙无知商议作乱。这个叫连称的这个将军呢说他说他是自己有一个堂妹在宫廷中不得宠爱，呃，可以让这个堂妹呢。行刺齐桓公，找到这个行刺齐桓公的合适时机，并且应许他说呢，事成后就让你做这个公孙无知的夫人。呃，这年的冬天十二月呢，齐桓公到了一个地方，呃，叫孤分，还是叫什么？反正就是一个山东的省的一个地方去玩儿，因而就就近的到了这个一个叫呃离佩丘很近的一个地方去打猎，遇见一只野猪，随从们都在那儿喊说彭生来了，就之前被他。刺死那个，嗯,嗯，历史，彭胜来了，齐襄公呢就不知道为什么就很生气，就拔剑难射。这个野猪呢用后脚直立起来吼叫，那呃这个襄公呢吓了一跳，从车上摔下来，把脚就给摔伤了，鞋也弄丢了。回至行宫呢，他却把这个管理鞋子的这个仆役呢，这个人叫佛，打了三百鞭子。这佛出宫被打完以后出宫呢，往外走，正好撞见这个公孙无知、连称、管至父等这几个人呢，这个这个反党小集团呢，听闻说齐襄公呢受伤了，就带领人进来要弄死他，正好碰上这个佛呢往外走。这佛就跟他们说说，请先不要入宫惊扰，反而呢，呃，否则反而不容易进去。这个公孙无知他们都不信，这个佛呢就露出背上的这个鞭痕，说你看他才打了我。然后呢，这无知他们就信了，就说哦、啊，那就让这个佛呢先入宫去探路。结果这个佛进了宫以后，立刻就把齐襄公给藏在门后。呃，等到很久呢，不见动静，无知他们这些人呢就害怕有变，就直接入宫来了。这个佛呢，带领宫中的卫士保卫这个襄公，狄公公打了一阵子，反正都被无知他们弄死了，都给杀了。这个无知入宫以后，到处找这个齐襄公找不到，最后在门后面发现有人露出脚来，打开了一看，原来是他，就把他给杀了。而这个公孙无知呢，自立为齐的国君。这个地方有一个前面有一个地方很奇怪啊，前面这说到了这个见到一只野猪。为什么就旁边就有侍从在这说喊说彭生来了？这个彭生不就是之前杀死鲁桓公的那个力
1: 士吗？对，就是鲁桓公因为被齐襄公戴着绿帽子嘛，然后齐襄公，呃，就把鲁桓公杀了，让彭生杀了。杀完之后，呃，杀完之后呢，他为了就是找替罪羊，就把彭生也给杀了。啊《左传》上说的呢，就是说这野猪冒出来了，然后这个齐襄公左的跟班啊，就说说这野猪啊是公子彭生。然后，因为因为彭生是个大力士嘛，他他就活活把人给在车上是把人就给勒死了，就是就给勒死了，所以我也不知道。嗨
0: <音>，但是就是可能是不是因为，比如说那彭生那个那个野猪长得比较鲁啊什么的，或许样子样貌什么有点像，什么说不准啊。
1: 对，就是呃，反正这也是一个历史中的细节。这个就是因为史书上就这么说的，他没有给出原因，所以你问的确实很很到点子。这这这是个问题，他怎么方面太简？中国的史料太简单了，对吧？他没有讲为他为什么这些人跟班就说这个野猪是彭生啊？呃，咱们接着说、啊，就说这个齐桓齐襄公被杀死之
0: 后呢，公孙无知呢，他就自立为齐国的国君。呃，这个有个地方呢叫叫雍林，雍林的这些人呢，曾经与这个公孙无知呢，也就是现在的这个齐国的国君呢有。夙愿，等他来玩的时候呢，幽林人就杀死了这个无知，告诉齐大夫说，就是齐国的这些士大夫们说，公孙无知杀害了齐襄公自立，臣等将他诛杀，希望大夫们能够重新改定其他人继位。那我们呢，唯命是从。呃，原先呢，这个襄公呢，灌醉酒杀害了齐桓公，并且和鲁夫人通通奸、嗯。鲁桓公、呃。鲁桓公，并且和鲁夫人通奸，诛杀臣民，诸有不当等等等等。呃，弟弟们呢，恐怕将来会被牵累，所以二弟呢就逃到了鲁国，他的母亲呢是鲁国公主，管仲招呼负责教导他。三弟小白逃到莒城，鲍叔牙教导他。小白的母亲呢是魏国公主，小白从小就很学好的一个人。等到拥林人呢杀了这个无知之后呢，大夫们呢就商议拥立新君，拥立谁呢？那个最后呢就召暗中召回了这个公子小白。那鲁军呢听说无知死了。也派兵护送公子纠回齐，就是另外一个公子，并且呢，先让管仲呢率领一支部队拦住了小白的道路，以阻止小白公子小白呢军队回都。二军相遇，管仲拔箭射中了小白的皮带扣子。小白呢假装伤重要害装死，管仲一见大喜，派人飞快的传好呃将这好消息传回鲁国。鲁国护送的部队呢也就不再着急赶路，走了六天才到齐都。可是小白呢，已经先到了。是被这个立为了国君，是为齐桓公。桓公被射中皮带扣子，一装死来欺骗管仲后呢，就乘坐舒适的车子飞驰而至，率先做了国君。然后呢，他就派兵抵挡鲁国护送公子纠的部队。秋天，与鲁国的部队呢，呃，在这个一个叫前十的地方打了一仗，那鲁军败走。呃，骑兵呢又切断了鲁军的归路。齐国人呢送信给鲁国人说：“公子纠是我的兄弟，不忍杀他，请鲁国自己把他杀了吧。”招呼管仲这两个人是我的仇人，请遣送回来，让我把他剁成肉酱。不遵命的话，就把你们鲁国包围。鲁国人很担忧，就在一个叫生渎，其实在在现在山东菏泽县这边，把这个公子纠呢就杀了。呃，招呼自杀，管仲呢甘愿做了阶下囚。呃，齐桓公继位，派兵攻鲁时，心中呢本想杀掉管仲以泄心中之恨，鲍叔牙却说：“臣很荣幸能跟从国君，而国君现在继位，反正就是说你只要有我们好，咱好好治理国家就可以了。呃，如果你想成就霸王之业的话，就不要管仲辅佐不就行了吗？你不一定非要杀了他。管仲这个人呢，所在的国家呢一定会强盛，此人呢是还是要留着。于是呢，齐桓公听信，谎称呢得到管仲才甘心，其实是要重用他。”管仲也知道这事儿，所以呢，自请遣送回国。鲍叔牙迎接管仲，帮他解去手套脚链，斋戒沐浴之后呢，接呃觐见了这个齐桓公。齐桓公以很隆重的礼节任命他为大夫，主持政务。桓公任用管仲后呢，呃，一帮这个像鲍叔牙什么等等这一帮人呢，修治齐国的政务就做得非常好，等等等等。设立渔业、盐业啊等等这些东西呢，齐国人都很高兴。呃，然后后来说了一些这齐桓公带兵打仗啊，什么争取了这些土地啊，什么这些事儿。这有一个说三年的时候呢，讨伐鲁国，鲁国眼看就要被打败了。鲁庄公呢，请求这个割一个地方以弹劾这个桓公呢，就答应和鲁国在柯这个地方订盟的时候呢，呃，鲁军即将签订协议的时候，这个有一个叫曹墨的人。就拿匕首在祭台上劫持了齐桓公，要求桓公说归还侵略自鲁国的土地。桓公当时呢被刀子顶着，就赶紧就同意了。同意以后呢，这个曹墨呢就扔了匕首，回到自己座位就坐下了。他一坐下，这桓公就后悔了，想不还不归还这个鲁国的土地，而把这个曹墨呢杀掉。管仲却告诉他说，在劫持时所许用的事情，现在又背信将他杀了，不过是逞一时之快，而在诸侯之间呢会丧失信用，失掉了天下的生源，这是不可以的。于是呢，呃，将这个土地呢，还是如曹墨的这个约定呢，还给了鲁国。诸侯听了这件事情，都信任齐国，想来归附。这是故事也很奇怪啊，而且在很多地方好像之前在咱们在其他篇章里也讲过这一段啊，嗯、就是曹墨拿匕匕首顶人家说：“你你必须还我们这个土地什么？”的。这是这个现在咱们现在这么一想，好像很难理解。是指他的要挟难理解
1: ，还是齐桓公接受难理
0: 解？呃，首先要挟这事儿就很难理解，然后呢，齐桓公还能
1: 还能就是说履约这事儿也很难理解。要挟、嗯、是有什么难理解的？因为这个他们齐鲁在前面打的时候，这个鲁国、齐国抢了鲁国的那个就一个田，这个曹墨、啊。他因为本来齐鲁啊，就是这这段历史呢，是来自于《公羊传》，就是对春秋的做的传的一个《公羊传》，可能《左传》上也有。嗯、这个曹沫之所以这么干呢，就是当时这个临开会的时候啊，这鲁庄公就叹气说：“我跟齐国本来是匹匹敌的，现在我不如他了，我现在被迫跟他去和谈去了。嗯”那么当时那个国君忧愁，就臣子就是罪责嘛，所以这个曹沫觉得自己没有没有尽到责任，所以呢他就在劫持，呃这、就是他的一个一个动机，嗯，然后史记上面还说呢说这个曹沫是因为前面打仗打了好几次都打败了，就是他在鲁国的传里是这么说的。这个是不太可靠的，因为这个在《左传》还有《公羊传》上没这么说。就是《左传》这个指的是战国时候写的春秋时代的史料，曹曹沫就是一个跟班而已，没有前面打仗
0: 他就是说这个行为。看上去好像挺像小而无赖的
1: ，他他就像蔺蔺相如那种
0: ，嗯，就像蔺相如那种，举着个说你要不就就让我回去，要不你就得菜了
1: ，这就是刺客的行为了，嗯、就是在这个盟会上面突然就结结盟劫持，然后就是这就,就类似荆轲或者说蔺相如，嗯，然后至于、这个、就在当时的这个就
0: 是说施耐夫这个阶层，这种行为是。嗯被嘉奖的这，这应该不是的，嗯、这这
1: 肯定是、嗯、这是违背等级秩序吧？就是啊、嗯，但是在历史长河中，有某个国家冒出这么一个大夫干这个事儿，也也你没法没法排除，啊，什么样的人都有
0: 。反正从咱们现代人的角度看呢，就是那么严肃的一件事，啊、因为两国会盟嘛，嗯、签订一个就是说不平等条约。对，在这么重要的严肃的时刻，忽然一个人跳了出来，拿把匕首说：“不行，这个条约不能签。”然后居然最后还就真的不签了
1: 。没有不签，签就是说，
0: 就,就把这个土地又还给人家了吗？就是
1: 说，签是有条件的，就是、嗯、我们鲁国给你好是有条件的，就是你把这地还给我们，嗯、不然的话，这个我们不给你好。嗯、那齐桓公为什么给呢？这个也是可以理解的，因为他只是诸侯中的一个，也没有达到绝对大的优势，嗯、所以呢，他。呃，被劫持的时候答应给了，那我守信用我就给。嗯、这样的话呢，像这《公羊传》上就这么说的，嗯、说这个随后诸侯都这个信任齐国，就是从这次会盟开始的。嗯、但这是他自己的理解，他的说法，是作者自己的理解、嗯、不一定事实是这样。嗯、当然了，就这个曹沫这个事儿也没，就是整个这件事情啊，也不一定是百分之百真实可靠的。嗯、虽然就是有这个《呃、左传》这些相关的一些史料，嗯、但是呢，就是。也仍然有可能是战国时代的人给编出来，然后编到齐桓公。齐桓公像这算是春秋早期，嗯，呃，所以就这两三处史料系，了。嗯嗯、你说这样咱们怎么办呢？你说它是有还是没有？对
0: ，听上去虽然无法理解，但是呢，很多材料里都有这
1: 个。你看现在那个不时讲话，或者以前讲话，不有人还冲他称邪吗？
0: 嗯。啊哈哈，对，这么一说就明白了嗯。他、哦、有点像，有点像一个小插曲。各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的微》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。